0: Bem-vindos todos do Multiverso ao Music Hero, o podcast musical da Super Hero Brasil. Eu sou o Lucas Algebaile. Estão aqui comigo hoje Thales Queiroz e Cleiton Byron. Numa vertente um pouco diferente, né? a gente tá, quer trazer para vocês aí mensalmente um podcast voltado para músicas. E nesse mês a gente vai falar de um gênero que ao mesmo tempo é retrô e é novo. Né? Não sei como isso pode acontecer, mas sim.
1: É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Exatamente, e esse é o Synthwave Wave, né? Por isso, né, como eu já disse, né, trouxe um convidado especial, né? O Clayton O'Byron, ele é produtor musical desse gênero e tá aqui para bater um papo com a gente. Além de tudo, mais uma vez novamente, Thales Queiroz.
2: E aí, galera, boa noite mais uma vez aí, iniciando essa pegada nova, né? Podcast mais direcionado para a parte da música, uma parte produtora vigorosamente apaixonado e estou muito feliz de estar começando e estamos começando aí com um tema muito bem falado, né? um tema retrô e atual, aí, então vamos dar esse start forte nessa, nessa, nova, nessa nova pegada, nesse formato que a gente está aí de podcast.
0: É isso aí, então já vamos começar de pedrada, né? Cleiton, <risos> <risos> o que Oi. te inspirou, rapaz, a começar a mexer com o wave qual a pergunta que eu te faço assim, de, de
1: antibiótico? <risos> é, primeiramente, boa noite a todos aí, ao pessoal que vai escutar também. Olha, o que me inspirou foi uma trilha sonora do Blade Runner, cara. Foi a primeira coisa que eu escutei assim, é Blade Runner o clássico, né, de 82. E, e aí eu escutei aquela trilha sonora final feito no Evangelis, é. e aí eu falei, putz, que estilo de som muito bom, cara, e aí eu comecei a pesquisar o estilo e fui me aprofundando, até que quando eu fui ver, já tava no meio já escutando o som, o estilo de música.
0: É, ele vai chegando de mansinho, né, é. cara, você nem sente que ele tá ali, cara, quando você vê, você já tá ali, no fundo dele ali.
1: É, você, né, tipo, tem hora que eu até fico refletindo, cara, quando eu comecei, mas foi exatamente assim, eu reflito bastante assim. Porque é uma coisa que eu inspiro muito Somente no meu segundo álbum assim, Um estilo muito baseado no Blade Runner Que é uma ambientação bem cyberpunk e tal Então eu gosto muito desse de trabalhar com esse estilo Por causa exatamente dessa inspiração
0: É, e a gente vê também, né, cara Que, que o, o Synthwave Ele tem muita, muita inspiração também nos, nos jogos, né Nos jogos de videogame, né, cara
1: Sim, tem, tem bastante Eu... Eu gostei bastante, assim, quando eu comecei a entrar bastante, assim, escutando é, alguns sons do Big Murder, por exemplo, que é um artista, um artista aí que faz bastante som. Esse estilo na cena se chama chiptune. E, e é um som que baseia, se lembra muito aqueles games de 8-bits, 16-bits, uhum. né? Dino Vision, é, Super NES, Mega Drive, e aí... Que é tudo que é a gente ama, que... né? Isso, exatamente. <risos> Você vai se apaixonando cada vez mais, né? Porque eu amava jogar esses jogos, essas trilhas sonoras clássica, assim, dos games, aí quando você vai ver, você fala, putz, mas tem que fazer esse estilo também e você vai, você vai entrando que nem, que nem louco, assim, na cena e é algo que eu, eu, eu amo pra caramba, assim, é. sou apaixonado mesmo, pelo do synthwave.
0: É, é o que eu ia te perguntar também, Cleiton, é em relação a, a, ao Synthwave, além da, da, da influência, né? Ele mistura muitos estilos, né, cara? Não é só o é, tem muito rock e eletrônico, né? Mas Isso, tem exatamente. influência de vários outros estilos também, né, dentro do Synthwave,
2: né, cara? Acho que poderia ser somado também a gente ia fazer um, um riffing aí do que de fato é o Synthwave, né? Pra galera, até que tá clicando, chegando de paraquedas de que, que é esse tipo de som, fala oh, aqui, boa, cara. Em, em geral, compõe aí essa assim, né? que, que é. é de fato o Synth Wave. Entendi. Eu,
1: primeiramente, eu vou, eu vou explicar o seguinte: é, eu vou explicar assim o, o Synth Wave, vários estilos de som que tem dentro e, o, e as categorias, né? Que o Synth Wave engloba muito, muito estilo diferente. E aí, nesse estilo, tem o Simply, até o Chiptune, tem o Horror Synth. Tem o Chip -tune, é igual eu já falei para vocês, é baseado nas músicas de videogame, que lembra muitos videogames clássicos. Já o Horror Synth é baseado nos, nos, nos clássicos filmes de terror né, dos anos 80. Sim. Como, por exemplo, Jason e sei lá, é, vários outros que tem do, dos anos 80. Dos anos 80. Hi, Halloween! Halloween, mas... é, vários outros. Aqueles Gremlin, né? Sim. Então, os caras pegam aquela seleção norte mais e fazem um som. É, o horror synth é muito dentro desse, desse estilo assim. tem um estilo mais dark synth, né, que é o, o, o som que entra mais no cyberpunk assim. hum. o dark synth ele é entre o cyberpunk e o horror synth ele é mais, mais bruto no caso né. tem umas guitarra pesadas tem umas hum. coisas mais pesadas também e ele é bem mais sombrio é, tem um artista aí que já até é conceituado pra caramba, fez a trilha sonora praticamente de todo o game Guster Runner um game novo aí de cyberpunk ele fez praticamente toda a trilha sonora e lançou o álbum aí é um bom exemplo de, de, de Dark City que é o Daniel Deluxe, para quem quiser conhecer e também tem o, tem o Retrowave clássico Beat que o pessoal fala que é por exemplo, lembrando aqueles sons de verão californiano e tudo mais uhum. tem os artistas bem conceituados aí como Midnight, tem o Galaxy também, que, tem um, que manja pra caramba desse estilo de som tem Lo-Fi Synth, que é um estilo pouco. Ele tem um pouco de batida de. de, 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 de lo-fi, lo assim, mas é bem. Tem, uma, tem uma, uns trabalhos com uma, os acordes bem synth -wave assim, bem com sintetizadores e tudo mais.
0: Uhum. Eles estão lembrando. Um,
1: tem Dark ultra Dark Out Room é um estilo que você. É, é, é um estilo de game que você faz. Pode colocar guitarras pesadas e tudo mais. Eu tenho um som chamado. The Oracle of Time, né? Uhum. Que tem esse estilo. Tem uma guitarra, né? Monstro indo miliano. E, e ele é Dark Outrun Room. Assim, uma boa definição. Tem o um Shoe Wave, né? Um estilo de som chamado Shoe Wave, que é mais viajeira. E tem, é desse uma... que eu
0: gosto. É, então, esse, é É, o então,
1: Shoe wave, eu amo pra caramba, o estilo de Shoe Wave, porque é um som bem viajeiro, assim. Os caras colocam aquelas... Aquelas esteiras com a lua lá no fundo, né? Com o sol lá no fundo, assim, as cidades. Sim. Faz uns vídeos muito bacana assim. Eu, eu gosto pra caramba. É. Que aí é bastante estilos assim, que tem no, no meio do Synthwave, Wave. Mas. É isso que eu tô lembrando agora. Mas qualquer coisa eu vou falando no meio do caminho, qualquer um outro aí que tiver relacionado.
0: É, agora foi só pra dar uma. Tipo assim, um, um aspecto geral, entendeu? Porque as, é. muita gente que pode estar escutando esse podcast, né? Por isso que até o. a intervenção do Thales foi pontual e foi ótima né que muita gente pode estar escutando de repente pô que estilo é esse né então fosse que que é esse wave quer saber o que não que é, é e é não sabe o que que é né então foi uma foi muito bom você ter pontuado até os artistas e tudo porque quem, quem quiser até vai procurando né é, é saber mas a gente todas as diferenças né que você falou aí a gente sente muito realmente na música né, o estilo é bem marcante, embora o ritmo, né? O ritmo na, no, aliás, o ritmo não. É, é, a, a musicalidade muda, né? É, mas você sente bem a presença de cada estilo, entendeu? Eu, eu... É. É, é bem marcante, por exemplo, a, a guitarra, né? Por, por isso que eu, que eu gostei bastante, sim, foi por causa disso, porque juntava lá os jogos de videogame, né, que, ó, que eu gosto do som eletrônico dos jogos de videogame, pô, com as guitarras do rock'n'roll que eu amo, né, velho? Então, aí, foi pô, cara, essa, essa música é pra mim, cara.
1: É igual quando eu conheci um artista, um artista chamado Ben Swift The Death, eles fazem um som Dark Room. eles Room. Eles são fera na guitarra, cara. E a primeira vez que eu escutei, eu escutava, eu escutei a maioria sem guitarra, né? E foi um caso interessante. Eu tava começando a trabalhar no primeiro álbum. E aí eu escutei o som desses caras e falei, mano, pode pôr guitarra? Aí eu comecei a trabalhar com guitarra <risos> é, dentro dos meus sons. Porque ficou muito bom e tal. E aí depois eu fui ver que os caras faziam Dark Synth, Horror Synth e Dark Country Room, Só trabalha com isso. E o Dark Synth deles é mais baseado assim no como é que eu posso dizer, lembrando as bandas dos anos 80 mesmo
0: Sim. Uhum. É,
1: tipo, sei lá, Slash, Metallica Megadeth naquela época
0: uhum.
1: e aí Aquela você percebe muito o Flange, disso é, que tem isso. bastante
0: distorção e Flange, é, é bastante né?
1: distorção exatamente. tem uns riffs também secão pra caramba igual do, é. do Slayer naquela época uhum. então só o jeito do, do timbre assim, da, da guitarra dos caras e tudo mais, você, eu já eu falei putz, mano, eu sempre gostei de rock pra caramba, ficou um tempão se escutar, né mas sempre curti muito rock and roll e música eletrônica, Psytrance e, e tal, aí falei pô, esse é o meu estilo porque juntos dois na né, música eletrônica caso, com guitarra. Eu, ao
0: eu já tava meio que saturado do rock and roll, entendeu? Que além de além de tudo, assim, infelizmente, cara, eu não sei o que aconteceu, mas é, não consegui gostar de muito assim das bandas mais novas de rock and roll, entendeu? aí eu fui ficando no passado, é um erro meu sei que é um erro meu, tá, eu fui, fui errado e por isso que eu mudei, mudei até isso em mim, que eu falei pô cara, eu sou um cara muito fechado no estilo só musical, eu preciso dar uma expandida, pô aí comecei a escutar o eletrônico, né, tipo uma balada dessa aí de noite aí né? na Twitch aí, cara, entrei num, entrei numa parada lá técnica. falei, pá, que som legal cara, aí tudo, mas eu já tava começando a gostar de synthwave, mas eu ainda não sabia o que que era Aí eu comecei, pô, deve ser eletrônico, né? Eu fui procurar, na verdade, o estilo, né? Aí, pô, deve ser eletrônico. Porque, pô, a parada é eletrônica. Aí, pô, comecei a fuçado aqui, fuçado ali, coisa e tal. Eu falei, cara, tem um estilo musical, não é, não é só uma música ou outra.
2: São várias músicas, né? E já forma um estilo, né? É,
1: é bem gente, senti...
2: né, cara? Tanto é. que, assim... É engraçado, porque a música eletrônica Ela já é uma coisa muito complicada, né? Eu sou muito fã de música eletrônica, assim, e quando você pensa em sub de música eletrônica, cara, assim, eu, eu sempre escutei muito metal também, e no metal já é uma coisa bem complicada, essa coisa de, pô, tem o death metal, tem o progressive death metal, tem o melodic progressive death metal. Tudo tem nome tem o melodic hoje. Melodic progressive death metal, <risos> e tem pista. Então, assim, é bem complicada essa coisa de sub para pra você conseguir mapear. É, o que que tá acontecendo ali, você entender o que que é o que né? Na eu acho ainda hum. mais complicado, né? A gente começa é. a trabalhar, não, tem um tipo de melodia e é feito em tantos BPMs, tem um nome. Tem um tipo de melodia, feito em tantos BPMs, tem outro é. nome. É o mesmo melodia, o mesmo BPM, mas feito na Europa e outro em Miami, leva um nome diferente. E o Simple Wave também vai por essa ideia, né, cara? É uma, quando você fala o nome Simple Wave, é, você consegue definir, você, você estabeleceu uma linha ali do que, que é que você está falando. Mas e, Eu vejo muito na minha cabeça assim, como um som que tem é, uma pegada que geralmente vem acompanhada de uma, de uma composição visual também. Mesmo que você não esteja assistindo o vídeo, ela tem essa pegada de te ambientar numa coisa que é um pouco visual e tem essa pegada é, que é muito oitentista. Né? Então, quando a gente fala de Deep Wave, é curioso também porque é ainda assim muito abrangente, né? Mesmo podendo se chamar de um subgênero da música eletrônica, pede é também que você, que você acabe tendo que criar novos subgêneros dentro do mesmo para conseguir identificar mais o que, que é o que, né? Como foi muito bem falado aí. Se a guitarra é um pouco mais pesada, tem uma nomenclatura. Se é um pouco mais é, viajada, né? Vou usar esse termo, como você falou, tem uma outra nomenclatura. Então, realmente, assim... É, é complicado mapear, mas a gente. <risos> acho que o Simf Wave já dá pra gente ter uma linha bacana do que, que é. É importante falar que pode ser de várias formas, né, cara? É, exatamente. Eu,
0: eu vejo o Simf Wave pum, assim, com uma influência assim, muito grande, né? Eu posso dizer, em termos, né, de Pink Floyd na cara. É, 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 é basicamente viagem, tá, o. Né, o, o Levanta. Ele tem uma levada, principalmente esse que você eu não sei o nome dos estilos ainda, tá? Me perdoe não, mas. Tranquilo. Esse que você falou que é bem viagem, ele me lembra muito, cara. Eu fico assim, cara, pô, tô escutando Pink
2: Floyd, cara. É, eu é. acho que fica naquela, naquela coisa do. Eu acho que o Pink Floyd, tanto que as turnês do Pink Floyd sempre foram muito bem é, compostas ali com a parte visual, né? São então, músicas que, como, como as músicas não são tão músicas. Que enchem tanto o som no sentido de que elas criam um espaço mais de ambientação em muitos momentos, né? Elas são, elas pedem, eu acho que vem muito bem acompanhadas de um aspecto visual também.
1: Falando da questão visual, é uma, eu lembrei até de um negócio interessante agora, porque o T-Wave, que é esse estilo mais viajeiro e tudo mais, tem um estilo bem parecido com ele, muito parecido, que é o Vaporwave. Só que o que acontece? A estética é que muda, aí você sabe o estilo diferente. O Wave, o X-Wave, por exemplo, ele usa, igual eu falei, aquelas esteiras, os coqueiros passando e aquela, aquele sol lá no fundo e tal. E já o, o Vaporwave ele tem muito aspecto mais um pouco para anos 90, porque ele coloca nos negócios, os, os caras colocam né, na, na parte visual assim, mais um dos 97, aquela coisa mais. é uns fractais. É, é, um, é um negócio que vem mais do final dos anos 80 para os anos 90, mas é muito parecido o estilo do som. E o que faz mudar é a parte visual É isso que é, é o, o interessante
0: Era esse o comentário que eu ia fazer Que, que sim, pelo menos para mim O, o Wave né No caso, ele, ele é Um pouco dependente também do visual Entendeu Puxa. O que também, de uma certa forma É uma revolução na música Porque você É a evolução da música, é revolução É evolução, é. porque você já tá unindo Não é só o áudio, é o áudio E a visão é um outro sentido que você tem que alcançar, entendeu? É o desafio maior pro produtor até. Porque ele não tem que pensar só na música, ele tem que pensar também no, no visual, que ele vai pôr na estética é. visual, qual o ambiente que ele vai ter que compor
1: para aquela música, entendeu? É igual a uma entrevista que eu fiz com o um gringo, eu acho que até comentei com você, Lucas, antes, uhum. e ele, ele fez várias perguntas e tal, e no final ele colocou a definição assim. fez entrevista com o Bairro e tal, o cara que faz as músicas que é que vem do seu pensamento Cyberpunk. <risos> Porque eu falei para ele que eu faço assim, eu imagino uma civilização Cyberpunk e tudo mais assim, hum. aí eu faço um som baseado naquilo, entendeu? Para poder é, chegar a Você tira mais ou sua menos inspiração dali, tá?
0: de composição, né, cara? É, né? <risos> o, o Cyberpunk é seu muso inspirador. <risos>
1: é, exatamente, é o universo Cyberpunk assim, eu eu curto pra caramba. Eu já eu tenho, uma época, eu tava escrevendo um livro Cyberpunk, tava com 88 páginas. Só que o meu HD queimou, cara, e eu, a burrice que eu fiz foi não colocar na nuvem. Até hoje eu me arrependo de, de ter perdido ela, de ter perdido ele, assim. Tava bem interessante, eu passei mais ou menos uns 4, 5 meses escrevendo, assim. Então, tanto que eu gosto, assim, do universo cyberpunk, assim.
0: É, o universo cyberpunk realmente é, é bem maneiro, assim. Eu, eu, eu vou ser sincero que o, o que eu tive de contato, assim, do, do universo cyberpunk mais mesmo foi com... com o Blade Runner, né, que no filme, coisa e tal, e tudo eu não assisti o novo, só vi o antigo, falei, deixa o novo <risos> e, e um pouco também, cara, que a gente vê também Symphony Way falando um pouquinho agora, misturando um pouquinho já no cinema, né, que também faz uhum. parte do, do universo, né oh, uh, a gente viu e Tron, né, cara Também tem exato, o Tron Bem e bem, Embora acho que Tron, a composição da trilha foi do
2: Daft Punk, se eu não me engano. Ex exatamente, ele tá Pan. falando do Tron Legacy né? O Legacy, o isso. Legacy, isso.
1: Legacy. É, o Legacy, o Daft Punk que fez aquela trilha sonora ali. Que é ter uma trilha sonora ali dentro muito foda, assim. A um trilha fiz, sonora, pra inspirado. mim, é uma, é uma
2: das é. grandes trilhas sonoras da minha vida, cara. Eu sou apaixonado pelo é. Daft é. Punk. E o Tron Legacy, pra mim, é o filme é. pô 60% essa trilha sonora aí, cara É incrível, <risos> eu acho Eu acho muito
1: foda também Tem uma cena no filme Do Tom Legacy que eles estão Tipo num, como se fosse um bar assim né E chega o protagonista Nesse bar e tem um cara de cabelo branco Lá, tal, que é chefe da galera E começa a tocar um som ali, cara, que eu não lembro o nome desse som agora Eu falo Caralho, esse som é muito louco E o, o músico ele faz muito isso Ele vê uma coisinha aqui outra ali, ele vai pescando pra fazer o som dele entendeu? Então isso vai ser vai ser normal, sempre você vai ver isso aí algum cara falando algo do tipo, assim
2: <risos> E aproveitando... eu, eu, Essa música que você se refere é quando começa o quebra-pau ali no bar, né? Que isso, o exatamente O Punk tá até tocando, eu acho que eles até fazem uma participação ali no filme É, é mano, é, tem, começa o quebra-pau do caramba
1: mesmo e o cara sai de boa lá, o líder deles lá, andando e o pau quebrando, o pau comendo lá
2: eu acho que essa faixa aí é Girzag, eu acho. Se eu não me engano o nome é isso. Mas eu, eu lembro, eu, tô, eu acho que essa é a música mais assim.. É. Que é ela, eu acho a menos trilha sonora do filme, vamos dizer assim, né? Porque ela é bem ativa, né? Tipo, é, é. é quase uma música de boate mesmo, né? É. É, quase, é hora que o BPM é tão, já tá lá no alto tch, 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 tch. É, Exatamente <risos> Exatamente Mas cara, essa trilha sonora aí é Incrível, eu achei, eu achei ousado Assim, a, a escolha do Daft Punk pra fazer a trilha sonora né? Alguns filmes fazem isso né? Escolher um artista que não é Um cara que faz, faz uma composição Orquestral pro filme Como por exemplo o John Williams ou Aqueles caras que a gente já conhece É uma escolha sempre ousada mas eu acho que no caso do Tron Legacy foi perfeito colocar o Death Punk ali. Ainda mais que o Death Punk vinha de um álbum que eu, cara, eu posso estar errando aqui as datas, mas eu acho que eles tinham acabado de vindo do Human After All. Acho que foi tipo, um o álbum dele, se eu não me engano, é de 2006, 2005 ou 2006. Que tinha essa pegada meio homem-robô assim. Então eles estavam em um excelente momento criativo para compor a, a trilha sonora do,
1: do filme. E o Daft Punk, os caras tem uma mão de ouro, né, porque onde eles metem a mão sabe não são um legal, cara. Os caras são realmente incríveis, por isso que tem um sucesso absurdo também os caras, né. Eu trabalhei com um colega no primeiro álbum, e aí ele saiu na, na metade do primeiro álbum. E ele é muito fã da Daft Punk, ele conhece de uma forma que eu acho que essas perguntas que você, você fez aí, ele ia saber tudo o álbum, ele é muito, ele é muito viciado, cara. Mas ele saiu fazer um projeto pessoal de hip hop.
2: Bacana. É depth punk pra mim, cara, assim, quando a gente olha pra trás, né, sei lá, vou pegar um cara que o Fred Mercury do Queen, né, você olha pra uma figura como essa e fala, pô, essa época aí eu não vivi tanto, queria ter, pô, queria que o cara fosse contemporâneo meu pra ver a obra do cara sendo criada, né, saber, sei lá, como vai ser o ser novo do Queen com o Fred Mercury, e é, na nossa, no nosso momento, assim, a gente fica, olha pra trás de forma muito saudosa, né, eu acho que essa geração, é, até pela forma como a gente consome música, não constrói tantos ídolos desses, tá? tipo Michael Jackson, é. Freddie Mercury Então ah, assim, é. a gente olha muito pra trás Mas em quesito de genialidade assim, cara Eu fico muito satisfeito de ver na época do Daft Punk Eu acho a carreira deles inacreditável A forma como eles ganharam o Grammy com é o último álbum deles lá, que foi o Random X né? E tem uma pegada bem oitentista também Eu acho os caras assim, geniais, cara
1: é o, o, o Daft Punk, eles são é realmente incríveis assim. E tem o som clássico deles, né? Que, que a galera gosta pra caramba, né? City Wave e tudo mais. Mas mesmo assim, os caras pegam uma discoteca dos anos 80 pra colocar, que é o One More Time, né? E aí Exato. tem todos os Os desenhinhos lá e tal. E tem tipo, acho que é tipo uma historinha ali, uns 4, 5 sons as historinhas. Esses sons aí. Sim, sim. E o
0: Eu... legal, cara, é que os sons vêm vindo, né, cara? A, a nostalgia vem vindo, né, cara? Uhum. <risos> Aproveitando Opa, é. o Bairro que a gente está tá entrando nesse. Já no processo criativo em si da coisa, é, eu tenho assim, uma curiosidade muito grande de saber, cara, como é produzida uma música de Synthwave. Tipo, instrumentação, como é que é feito, é eletrônico, a base toda eletrônica, ou mistura instrumento né, normal com o eletrônico. É, bom, isso eu sei que varia, claro, de artista para artista Mas como você é um cara que está aí no meio De né, repente eu queria saber um pouco assim Como é que funciona esse processo criativo
1: é, o, o, o som é feito é, no, no Adal, né, que é um programa E, e os caras colocam assim é, Os instrumentos normais Os caras tocam os instrumentos, boa parte Eu não faço isso porque eu não tenho os instrumentos Eu tenho só um MIDI, né, que é um mini teclado Que é para fazer as melodias, algumas coisas mas tem cara que tem vários teclados Tem guitarra, tem bateria Os caras fazem tudo E aí coloca a sample Grava né Coloca a sample Que é, é a gravação nessa DAW E aí eles vão lá e produzem em volta disso Eles fazem uma base e tal é, é, Esse artista que eu tava falando pra vocês Por exemplo O, o Dance With The Death aí, Eles fazem isso E o show deles fazem show de tudo todo canto já Os caras tá grandão e, e eles fazem isso Eles deixam a música tocando e toca a guitarra em volta Entendeu? No show, por exemplo Mas é, eu já vi a produção dos caras Os caras fazem isso, os caras criam, por exemplo, uma base eletrônica Nadal, e aí eles fazem a guitarra dele. Eles são dois caras Dois orientais, se eu não me engano, são japoneses eles E eles Vai e, e faz A guitarra Tipo, trabalha com a guitarra em volta do som feito Nadal, no caso uhum. Coisa que é igual você falou, varia de artista pra artista No caso, eu faço tudo do Nadal entendi.
0: Que esse 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 programa, né, o, o Nadal que você que você usa, ele ele também faz, né, essa parte também de, de por exemplo, de botar
1: efeito, né, é uma, uma uma edição, é isso? Isso é exatamente. Na verdade, todos eles assim, tem vários plugins diversos. Tem dezenas de plugins, que plugins é o quê? Dentro de cada plugin tem vários tons. Vamos supor que cada plugin tem 20 tons. Aí você é, viu que é melhor assim, para fazer seu som E aí nele tem um painel para você trabalhar com é, As notas
2: hum. E aí
1: dentro desse painel Você trabalha com as notas para não ficar desafinado nem nada né Como se fosse é, tocar mesmo Só que no lugar que a gente tá tocando o instrumento A gente tá colocando as notas Então o, um camarada escutou o som uma vez Falou, pô, é fácil fazer esses sons aí tal tá? Falei, olha aqui Aí mostrei para ele uma, um trabalho meu ele olhou e falou, é tudo isso, cara? É, falei, é tudo isso, cara. É
0: que Ele geralmente o pessoal acha que aí. é só pegar um é. somzinho e misturar isso, e joga ali, joga ali e pronto, isso. né,
1: cara? Eu tenho um som, acho que é o que eu usei mais, mais pistas na nadal assim, que é o X-Cyber, e esse som eu usei 37 pistas. É, porque numa pista, pra galera entender legal, numa pista você vai usar o baixo, na outra você vai usar a bateria, o kick, por exemplo aí no outro você vai usar a caixa, aí no outro você vai usar os hit-hats, né, os pratos aí no outro você vai usar um, os acordes, depois no outro você vai fazer a melodia e assim vai indo, outra hora você vai fazer entrada e saída de som, né, quando você vai ver tá um projeto gigantesco assim, que horas as é. notas, né, quando você abre o piano que é o nome do do, do, do do trabalho que tem dentro e aí a pessoa olha as notas e fala, caramba é, ele, ele, foi meio engraçado. ele falou, agora eu assustei uhum. ele falando, brincando
2: mas aí é, é, basicamente eu acho que é isso, pra, pra galera até ter noção do que, que são 37 pistas assim numa, numa produção. É, por exemplo, se você for pegar e vai gravar uma banda no estúdio, é, por exemplo, você vai gravar uma a guitarra base, é uma pista, vai gravar a guitarra solo, outra pista, vai gravar a bateria, outra pista, vocal, outra pista. Então, assim, a grosso modo falando, é como se você tivesse. Em, se tivesse feito a gravação numa faixa de 37 músicos né? um tocou, sei lá, flauta o outro tocou percussão, o outro tocou é, guitarra o outro tocou uma guitarra no, numa outra pegada fazendo outras notas então assim, é pra galera é. ter noção do quão, do quão complicado de fato é né? eu acho que isso é uma confusão, cara que é gerada, isso é uma confusão antiga assim, na música eletrônica que é a questão do DJ e a questão do produtor isso é uma coisa é, que eu é acho diferente. Que demais A galera a galera não entende muito bem porque, assim, existe a CDJ lá Que é aquilo que o DJ é, trabalha Faz a mixagem da música E a galera não, entende, não saca muito Ela sabe que a música tá vindo dali Mas não saca muito o que, que é a função daquilo né? E eu sempre, quando, quando a gente tá falando assim Numa pegada de música eletrônica Eu tento esclarecer um pouco Que a função do DJ ali Ele não tá criando música, né? É claro que existem diversas é, pegadas e abordagens de você performar música eletrônica. Você pode trabalhar com sample ao vivo, etc. Mas, assim, em vias gerais, o DJ mixa músicas. Então, ele pega faixas já pré-feitas pré, pré ali, né? E ele vai misturar uma com a outra de forma a fazer uma alquimia ali de forma que, do começo até o fim da apresentação dele, essa mistura que ele fez nessas músicas, as músicas sejam bem mescladas, bem misturadas, de forma que você não perceba é que você tá saindo de uma entrando na outra E também faz um trabalho de curadoria E quais faixas vão compor melhor a ideia Que ele quer apresentar ali a, O trabalho de produção musical O produtor, mesmo que seja de música eletrônica É como se fosse a faixa de um produtor musical é, De um álbum Que fosse de música orgânica E não eletrônica, né? Só que você vai trabalhar com instrumentos é, Que estão dentro ali do seu computador midis, né? Então assim, é. o trabalho de produtor não É, um é diferente de um trabalho de, de DJ, né? Então a galera confunde muito Porque, de fato, se você for fazer uma apresentação ao vivo De música eletrônica é, Você não vai estar, muitas vezes, tocando nada ali E sim combinando é, Mixando uma música na outra o trabalho, e, e aí a galera que é, Tem que se valorizar Esse trabalho também, mas a galera já pensa Muito naquela coisa de, ah, aperta o play e vai né? E esse trabalho também é valorizado também não é, Deve ser valorizado Não é tão simples assim Mas o trabalho de produção, de fato, musicalmente Pensando é realmente, assim, mais complexo, né?
1: É, e o trabalho de DJ é muito, muito incrível, assim, né? admiro pra caramba. Pretendo futuramente também lá é, trabalhar com o DJ pra fazer, igual você falou, mesclar minhas músicas, fazer um set, algo do tipo. Aí. Eu sei bem pouquinho, mas eu faço Nadal, né? E aí eu consigo fazer vídeos longos e até uma hora com várias músicas de Wave. É, eu e mais, mais dois amigos temos até um canal com só sons de synthwave de uma hora. Se chama OKT36, o nome do canal no YouTube. E, e se a galera quiser conhecer, tem uma hora. Às vezes a gente coloca um som nosso e cinco, seis sons de outros caras, entendeu? A gente pergunta pros caras, se os caras deixarem a gente coloca e tal. E é. é um trabalho bem simples ali de mixagem, mas chega nem perto de um trabalho de, de DJ, assim, porque os caras é, conseguem fazer, somente ao vivo, né? Conseguem fazer uma responsa assim que eu fico, caramba, porque tem a, tem, a, tem a mesa dele ali, cara, e se qualquer coisinha que ele falhar ali, mandar. Aí dá uma merda do caramba, e o pessoal joga tomate. E. <risos> naquela, aquela forma de dizer assim, né? E o cara joga tomate numa. Mano, então é bem complicado assim. E eu tenho, eu tenho alguns artistas de Sint -Wave que eles fazem o seguinte: eles pegam essas picapes e misturam com os sons dele da DAO dele, entendeu? Então, ele, por exemplo, é. som, ele, faz a, ele faz uma parte na Dal, por exemplo, umas mais 8, 10 pistas. E aí usa a picape pra mexer em cada pista do jeito que ele quer. E aí ele faz o som dele. E aí são sons Muito incríveis bom. também, como o Dynatron. O Dynatron faz isso. O Wave Shaper, que são os caras top também aí. Faz uns sons incríveis assim. E é da cena sint Wave também Mano, cara.
2: É importante, eu acho, fazer o set, né? Porque a forma mundial, global de consumo de multietrônica, eu acho que é através de set, né? É, diferente Sim. de outros gêneros que, por exemplo, sei lá, música pop música pop principalmente hoje em dia vocês lançam muito, claro, tem os álbuns né, a galera que ainda curte é, pegadas, recortes assim mais longos né, de álbuns cada ah. álbum ali com 10 faixas, 11, 12 faixas mas é, é muito o investimento é todo em cima de singles né? então você meio que vai lançando uma música de cada vez enfim. a música eletrônica eu acho que não é nem tanto o álbum nem o um single é o set, né é, você tem os produtores que vão as faixas, mas eu acho que a galera quando vai correr atrás de ouvir som assim, ela vai muito atrás de, de set, né, tipo, é, sei lá, é, Wave Alemanha, o cara vai, vai ter um set desse, eu tenho uma compilação ali mixada de artistas de Wave da Alemanha, então eu acho que a forma mais é, comum da galera consumir música eletrônica é assim, é muito recomendado pra mim é, é sets de vaporwave que toda hora aparece one hour vaporwave music, aqui toda hora aparece no YouTube, sempre com um monte de views assim, tá? Acho que a galera consome oficialmente é assim. Até na Twitch, tá? tem um canal
0: na Twitch que passa assim foi 24 horas também o
2: Será eu que é tá acompanha?
0: Não, tem o Prime Tanatos, eu também sou assinante no Prime Tanatos no, no YouTube. É, é o Night Ride Night ah, Ride
1: Nightwide FM é.
0: Isso, Night Ride é, é, FM, os cara, exatamente, exatamente.
1: É. Os cara a é gente fina pra caramba tal. Converso muito com eles assim, A gente interage bastante, uma coisa que eu admiro no, Na comunidade do Wave É que o cara pode ser lá uns 100 mil views os sons dele, um milhão Eu ali com, sei lá, mil, mil e pouco Os caras interagem de boa com você A maioria É isso
0: que eu ia perguntar, como é que é, é o que meio Wave? Como é que a galera é no, no, no,
1: no meio Entendeu?
0: No meio de produção musical Wave.
1: É, a comunidade, eu percebo que ela é bem unida, assim, é, os grandes mesmo, é, não é que eles não são unidos, é que às vezes o cara, os cara tá tão ocupado, cara, aí assim, os cara responde e tal, então a menina, que ela é show de bola, a Nina, e mesmo ela tá ocupada fazendo vários alba aí com sons dela batendo tipo 10 milhões de views, 15 milhões de views assim, ela conversa, interage com a gente, às vezes eu comento no, nos posts dela, ela comenta também, conversa e tal, mas a maioria, assim é Como se dissesse, uns 80% Não interage muito, mas interage, nem que seja pouquinho Mas Entendi. é bem unida da galera Mas a galera, vamos dizer assim, que no submundo, né? Vamos dizer assim é, A galera mais no submundo, assim, a galera se Apoia pra caramba, assim Dá uma força, às vezes tem uma playlist, coloca na playlist dele Eu, eu percebo que é bem unida Assim, a, a, a comunidade Sentiu ele,
0: É, não tem, tipo assim, é, é a rivalidade é, é menor, né? Uhum você acha que esse tipo assim se deve a que a, o, o synthwave ainda é um gênero assim um pouco vamos dizer assim desconhecido, né? Para a grande não. mídia o synthwave ainda não, não, não bateu,
1: né? Não bateu, é. Ele, ele é muito novo, é o estilo que, no, tem. No, no, músicas, que
0: tem. Mesmo no mesmo no terreno eletrônico o synthwave é. ainda não é muito conhecido.
1: Uhum. Ele o synthwave ele nasceu mais ou menos na metade de 2000 ali 2006 2007 com Kavinsky. E aí começou a estourar mesmo em 2010, 2011, com alguns caras como Laserhawk, que, que faz um som bem, bem, bem chiptune, assim, Outroom. são sons dele é show de bola, assim, é um dos caras que, os caras até falam que ele tá no panteão, assim, do Synthwave. E, e, e aí, é, se for ver, é um, é, um, é um estilo, assim, que é muito novo pro, pro contexto geral da música eletrônica, porque a maioria dos estilos tem mais de 20 anos, 30. O técnico vem lá da década de 80, vem muito mais antigo ainda, então... É um estilo muito novo, assim, da música eletrônica, o Synthwave.
0: Sim. E, e também ele pega muita influência do House também, né, cara? Tem, tem umas influenciazinhas <risos> bem, bem pesadinhas de House também, né, do
1: Synthwave. Tem, né? tem sim, tem sim. Tem uma galera que tá conseguindo fazer uma transição, assim, como, por exemplo, pegar sons dos anos 90 que fizeram, fizeram bem sucesso e, e encaixar com o Synthwave, assim, misturar os anos 80 com os anos 90. O cara fala assim que... O som está evoluindo para anos 90, os caras brincam. É, <risos> e a galera faz isso, é. Exatamente. Um do House, o House, o do Dance desse Music que tinha nos anos 90 ali também, e coloca. Você consegue fazer essa mistura e fica bem legal. Consegue misturar legal a galera assim, fica um som bem bacana.
0: E é. você acha, cara, que isso é porque agora, digamos assim, a nossa geração é a geração que tem grana para consumir, por isso que está fazendo sucesso agora? Esse tipo de som, as coisas, não só o, re, não só o som, tudo é retrô hoje, tudo é anos 80 e 90, tudo.
2: É,
1: a galera pegou bastante, tem um álbum até novo, a Dua Lipa pegou o bonde, né, ela fez um álbum aí, é, Nostalgia, o nome do álbum da Dua Lipa, se eu não me engano, ela, que fez que o álbum é tudo, é, ela fez o álbum, todos os sons, acho que são 10 sons, todos com a ideia dos anos 80 assim, aquele aspecto do Wave. É, tem o The Wake End, né, que também fez a mesma coisa, fez um clipe famoso pra caramba e bem retrô. É, a galera top, das, top do, do, da música mundial aí, tá até pegando uma coisinha aqui outra ali, né. Tem um pessoal que fica bravo, falando que, pô, a gente se matou pra caramba no underground e os caras tá pegando fome nas nossas costas. Mas aí vai de cada um, eu acho bem legal, porque acho que o que a galera conhece às vezes. Às vezes a galera entra por aí, né, a gente conhece tipo a Dua Lipa e depois vai e conhece... Sei lá, o Laserhawk e de repente tá curtindo o não sei lá. É, eu é, citei todo tipo, é mundo, é.
0: Eu citei isso até no podcast que a gente fez de música, né? Recentemente, lá no, no Audio Hero, né? Que a gente fez o um podcast falando de música de games, né? Foi uma coisa mais específica, né? Então a gente fez uh -huh. lá no, no, no Audio Hero. E eu citei isso, cara, que, eu, tipo assim, no outro dia eu escutei é, a música de Top Gear, né? É, uhum. O cara usou de sample num, num batidão aí de forró, velho. Entendeu? É.
2: Ah, é, A né? é legal, cara. O porro, ele já usou tempo até de... deu cantando no chuveiro aqui em casa, né? O porro,
0: ele... é. <risos> mas aí, aí é que tá parado. Você leva aquele som pro de repente para uma pessoa que tipo assim tá num nicho totalmente diferente, né? De de, de coisa que depois você leva aquele som foi, pô, cara. Que som ver, pô. Alguém fala assim: ah, isso é de um jogo. o cara vai, procura o jogo, começa a jogar videogame, começa a gostar, entendeu? Ou seja, deu uma sincretizada no negócio, entendeu? <risos> eu, e quando você falou tenho... do de, do The weekend cara, é, eu, cara, ali é aquela música basicamente é Flashdance, né, cara?
1: É. É verdade, tá muito. Flashdance. É Flashdance
0: com a Har, cara. Aquela música é, é. é a mistura de, flat, de Maniac com, com, com a ha. Mas fala aí, tá? você ia falar alguma coisa.
2: Não, cara, eu acho assim. É... Realmente a gente vive um momento de revival muito grande. Essa fase de anos 80 e 90. E até a questão que você levantou é interessante, né? Tipo assim, você tem essa geração agora com poder de consumo e você começa a ir na nostalgia da, da, nossa, da nossa geração. E você consegue vender muito bem. Eu comecei a perceber muito esse momento, cara. Até voltando no Randomestest Memories, é, que foi o último álbum do Daft Punk, foi em 2013. Esse álbum ganhou o Grammy. Se eu não me engano, foi o Grammy de 2013. Se, é porque eu não lembro a data que saiu o álbum, em 2013. Então, eu não sei se eles concorreram em 2013 ou 2014. Se eu não me engano, foi 2014. Mas, pra mim, cara, o, quando esse álbum ganhou, e o álbum é absolutamente disco... É, punk music no sentido de punk music antiga, né, americana, norte-americana, é, ele, ele abriu muitos olhos musicalmente de uma galera que veio depois e reviveu, assim, alguns produtores é, que eram de música desse, desse estilo, assim, na, no grande meio, né, é, o Nile Rodgers, por exemplo, participou do, desse álbum, vê você vê como ele, como ele teve um... como ele voltou em alta, né, é, o Nile Rodgers é o guitarrista de uma banda chamada Tickles, que tocaram até no Rock in Rio recentemente é, E é um cara que tava sendo meio deixado de lado, assim Ele participou desse álbum com o Daft Punk, trazendo uma guitarra aí dos anos 80, ele toca guitarra, né? E... O resgatou o cara, né? É, exatamente, o resgatou o cara você vê, em 2015, o Nile Rodgers chegou a participar de um álbum do J-Quest você vê como que começaram a correr atrás do cara, né, começaram a, tipo assim, e aí teve um zoom, cara, e eu não vou acreditar, óbvio só o Daft Punk, apesar de eu achar que eles sempre foram pioneiros, eles sempre foram meio que caras de que, tipo assim, eles fazem a coisa, a coisa dá muito certo e eles puxam uma fila enorme mas assim, logo depois do Daft Punk, o Bruno Mars também apareceu com o, o álbum dele que foi o 24K Medical, se eu não me engano o nome que também tinha uma pegada de James Brown fortíssima
1: então é também é um
2: álbum fazendo um revival muito forte E que veio logo na sequência E aí, de repente, cara Os anos 80, que sempre foram Assim, a, a década que eu acho que era mais deixada de lado Até então Porque assim, eu cresci consumindo coisas dos anos 70, 80 e 90 né, Que aí já é a minha década Com alguma naturalidade Porque eu acho que o cara que, sei lá, escutava Grunge dos, nos anos 90 Ele tem alguma tranquilidade em ouvir, por exemplo, o Led Zeppelin mas ele tem dificuldade, é. em ouvir, por exemplo, a Ra, porque os anos 80 eles, eles assumiram uma personalidade assim muito caricata, né, cara? Então, sempre foi uma década assim meio estranha de revisitar. E já os anos os anos 70, nos anos 70 já se misturavam bem ali com a, com a música dos anos dos anos 90, claro, cantando numa estética mais de rock ali, né? E aí, de repente, é. os anos 80 que a, que era essa década tão assim deixada de lado, voltou e assumiu pô, a prateleira mais alta de, tanto visualmente quanto musicalmente né? você vê Stranger Things é, que também foi um outro boom mais recente nesse aspecto, a série né? e também toda essa estética dos anos 80 totalmente né? é, alguns filmes é, como por exemplo o remake lá do, do, da obra famosa do Stephen King, não fugiu o nome agora do palhaço, It. É, também tem essa pegada, eles decidiram voltar com essa pegada Aventura de Crianças, né? Como muitos filmes é, nos anos 80 exploravam, é, essa linha de, de contar a história, essa linha visual também. Então, os anos 80, assim, estão no momento, tanto visualmente quanto musicalmente, muito forte. E aí foi muito bem falado, o álbum da Dua Lipa, que é o future nostalgia, também tem muito desse tipo de, de musicalidade já tá concorrendo ao álbum do ano, então assim, até a academia nesse momento é, tem dado, tem dá, tem abriu os olhos para esse tipo de som, apesar da polêmica do, do The Wicked, né, que também foi citado aí, e o cara não foi indicado a nada, e também tem um álbum muito dentro dessa sonoridade, é, a Blinding Light, que é a música que vocês falaram, que aquela, com aquele tecladinho super arra é, de fato, mas é isso, assim, o momento é, é todo anos 80.
0: Só pra, só pra contextualizar aqui, eu já consegui colocar a High e by the na mesma track. <risos> <risos> Ai, ai mas cara é essas influ essa influência dos anos 80 justamente cara é tudo que é o synthwave, wave né cara porque uhum. o som justamente lembra totalmente essa época né essa época retrô essa época do, do lado tirar na pesada aquele tecladinho safadinho tocando lá na <risos> hora lá entendeu é cara é, e, e é muito e isso por isso que o gênero me pegou cara porque eu sou um eterno Saudosista das coisas, cara. Então é, 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 é o
1: gênio não me pegou por causa disso. Eu, eu, eu gosto pra caramba da, do, do, da cultura antiga, assim. Da, Aquela nostalgia que a gente tem, né, cara? Então eu fico, eu não consigo. Igual você falou no começo, por exemplo, você falou, puta eu não gosto das bandas novas, cara. Eu também sou assim, eu só ficava aqui um tempão escutando. Mas só as antigas, só as bandas antigas, as coisas mais antigas e tudo mais, porque aquela sensação, né, de que não tem ninguém à altura desses caras dessa época, assim, dos anos 80, 90, dos anos 70 também. É, então, porque tipo eu fiquei, assim, cara, que um tempão cara. também, fiquei preso um tempão
0: a gente a nossa geração, né, os anos 80, assim, foi privilegiado ao máximo, porque foi assim, eu entendo sim, eu não tô privilegiando mais ou menos que ninguém em nenhuma década, mas os anos 80 foram uma, pelo menos que eu entendo foram uma das épocas mais criativas dentro da arte no geral, é, Música, é, houve uma expansão é, muito do grande. cinema
1: também, no é. No
0: cinema, a tecnologia é. chegando no cinema, é, evoluindo, é, o audiovisual da coisa. É, então, houve essa expansão, entendeu? E eu acho que nos anos 2000, não sei porquê, mas não, não é que, que não houve evolução, mas foi uma evolução, acho que foi muito mais lenta, sabe? Então. Demorou a chegar. Embora a tecnologia né, tenha expandido bem mais rápido, né, mas eu acho que, pelo menos no, no conceito assim da, da arte, não é que não houve evolução, mas nos anos 80 parece que fervilhou o negócio, entendeu? Parece que tipo assim, tudo explodiu nos anos 80. por menos eu, eu não sou um grande entendedor de arte, nem eu sou crítico nem nada. É só minha opinião de bosta, saca?
1: É, eu também, eu sou bem suave em relação a esse conhecimento assim, de arte, de cinema e tudo mais é... E o, 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 o... Em relação ao SintiWave que, que fez também porque eu, eu, eu entrasse bastante assim Foi... como é que posso dizer? Na questão tipo da é, nostalgia com games e tudo mais, cara Porque essa essa, essa essa esse vício que eu tinha de games, até hoje eu tenho, né? E, e eu fico refletindo, às vezes, porque que tem esse assunto? Porque não dá aquela sensação de as músicas de game de hoje não ser tão legais igual daquela época. Tá? Não sei se é por causa que eu sou daquela época. Então, talvez seja por isso que eu não entrei nos sons mais recentes, como se dizer assim. Mas é, mostra um pouco que eu, que eu tô certo em partes, porque até os jogos novos estão tá pegando sons de games antigos, mas se adaptando antigo. com a tecnologia nova. Né? Igual se tem aquela hora do Daniel Delacos, que ele fez... Toda a trilha sonora do, do Ghost, Ghost Runner, que é um jogo novo, e, e aí você pega o mesmo som e você imagina, sei lá, um Bionic comando Dynavision e você vê que encaixa perfeito. Entendeu? Sim. Então quer dizer, eu acho que a galera do. Não, eu não tô desmerecendo aqui o pessoal que trabalha com áudio de games novos, mas é bem, é bem diferente, assim. Eu acho que os antigos era, era muito bons e a galera tá conseguindo adaptar legal, assim, os dois, os dois mundos, assim. É o que entra bastante no Synthwave, né? Você usar algo bem antigo com a tecnologia nova Fazer aquela ambientação para atualidade também Isso que, é, que eu acho bem bacana, assim
0: É, eu, tipo assim, eu fui, eu fui é, pesquisar o termo Synthwave Por quê? É aquele negócio, eu já tinha escutado mais ou menos o som Sabia o que, que era, sabia que era algo eletrônico Fui entrando em live aí direto na Twitch Aí, pô, eu encontrei uma live lá que era, depois eu nunca mais até entrou em live, eu nunca mais vi também, segui o canal, mas o canal nunca mais entrou online, que era, se chamava Sinestesia, mas esse Sinestesia, ele era escrito com Y, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô, sim, sintetizador, aí eu fui ligando uma coisa na outra na minha cabeça entendeu? E por que que eu fiquei com a porra do negócio na cabeça? Porque nessa live, o cara tocou, tipo assim, umas três músicas no set dele, e ele, tipo assim, em, em, ele usou uns samples de videogame que eu tenho certeza que já eram de jogos, e, e pelo menos uma eu tenho certeza que ele usou Aquatic ambiente do, do, do Donkey Kong, cara, eu tenho certeza. Eu <risos> é, mandei no chat, eu mandei, eu falei assim, muito. mano, pô, isso é Aquatic Ambience do Donkey Kong? Eu mandei no chat, só que o cara não leu <risos> Eu não sei o que, foi que aconteceu, mas é, eu, enfim, eu não soube a resposta, mas, cara, eu tenho certeza. Quando você escuta um troço desse, você nunca esquece, cara.
1: Eu tenho, eu tenho um colega de um grupo, a gente tem um grupo de artistas, né? Que tem mais de 60 artistas aí. É, 98% ali é tudo de Cent Wave. E, e é, um, é um só, se eu não me engano, que tem, que produzia, que produz hip hop. E um outro tinha antigamente, ele saiu, que é o famoso Cleiton Rasta. <risos> eu acho que o pessoal já ouviu falar e tudo mais do reggae. Tô... Então, e ele tava no grupo, mas ele saiu. E, mas essa galera pega. Tem um colega falando lá, falou pra mim: oh, Cleitinho, mano, olha o que eu pego bastante aqui. Donkey Kong, meu. Porque ele pega <risos> o Donkey Kong pra fazer os sons dele, assim, não é brincadeira fazer as mix dele e tal. Aí ele, ele usa bastante, assim, ele é muito fã, você comentou do Donkey Kong, eu lembrei dele. Ele usa bastante ambientação, porque a ambientação do Kekong é muito bom pra gente ouvir, é muito bom mesmo. Você vai é, ouvir é, nas coisas você fala, cara. viu? é show de bola. Todas as e músicas. Vai... Todas as é, músicas, cara. É, é. É.
2: cara só é. rapidamente sobre, sobre de o Frayston Rasta. Foi engraçado você ter falado, cara. Hoje, no, no meu canal de música no YouTube, já fazendo merchan aí, que é o Thales Queiroz é Música, né? Teve um comentário muito cara, engraçado. Eu, eu lancei ontem lá. um. <risos> boa, boa. Tem um comentário do. Eu, eu lancei um vídeo. Sobre o, a, o Top 100 da DJ Mag, né? Que é uma lista de DJ famosa e tal, comentando os 15 os que ficaram em primeiro. E o cara comentou, faltou o DJ Clayton Reicher. O cara é monstro, existe a safada do caralho. Comentário sensacional em cima do, do, do vídeo. Mas foi bom, foi bom ter citado o Clayton Hayser que eu lembrei desse, desse grande comentário.
1: É, o Pinto Rasta é, meu, a galera dá organização demais com ele e tal. É por causa que é um grupo, né, meu, com estilo de som único. Ele era tipo estranho no ninho, é compreensível ele ter saído, assim. E ainda tem um colega lá, ele usa o nome artístico dele como príncipe, ele faz hip-hop também. Mistura um pouco de, de synthwave, mas ele faz entre o hip-hop e o synthwave, assim. Mas a boa parte lá é, é Wave e, e, e o grupo, eu vou falar pra você, tem uns caras que é igual eu conversei com o Lucas até. Eu falei, ah, Lucas, não sei se eu vou fazer com vocês não, esse podcast, porque... Tem os caras bons pra indicar pra você, cara Os caras é, é monstro, e humildade incrível Os caras tem uma humildade incrível, assim E os caras são muito bons mesmo São um dos caras aí batendo milhões já E tá até com gravadores, Os caras cara tá lá, tu dá humildade, não deixa subir a cabeça Isso que é o legal do, do CintiWave É muito raro eu ver briga, assim Eu não lembro agora de briga, entendeu? Por exemplo, o cara tem muito views Ele tipo a é estrelinha, tal que é, Não vejo isso, isso que é, isso que é o que mais Me encanta, assim, de continuar produzindo é, Nessa cena, entendeu?
0: Mas esse podcast aqui, Cleiton, é igual no Worms, cara. É o primeiro de muitos, tá? É <risos> então, aí, você, você pode ter certeza que a gente vai voltar no assunto <risos> também num, numa outra hora, né, também, cara. Porque, Foi. tipo assim, é grande, cara. A parada é grande, entendeu? A gente é, pode é, até sim. pegar esses subgêneros aí, cada vez a gente conversar com um cara que, ah, não, esse aqui é, é Dark Synth, esse aqui faz isso, e a gente vai esmiuçando cada vez mais. O propósito do nosso é, podcast é. é esse, né, cara? É levar informação até que a pra coisa galera. ainda
2: tá acontecendo, né, cara? Ainda tem muita coisa pra acontecer, né? Mas não é como se a gente tivesse pegado um movimento que começou e terminou, né? Então, e ainda do... tem tá movimento.
1: Eu, ali em relação a esse grupo, eu, por que me pareça, eu faço todos os estilos assim. Todos os meus sons têm nem que seja um estilo. E todos eles lá, eu percebo boa parte, na verdade. Eles são é focado num estilo específico. Tem um colega aqui de São Paulo, das Tron, que ele faz mais um retro, retro wave, assim. É, tem um outro que faz só dark synth, o outro faz dark synth wave. E os caras é bem focado num estilo, assim, é, específico. E é, eu faço... Dark Synth Wave, faço Dark Out faço chiptune, são de videogame. Faço. Eu, eu, eu gosto de fazer todos os estilos assim.
0: Quando que você vai começar a usar o. Quando você vai usar o chip tune do. do, do Mega Man, cara?
1: Nossa, cara, Mega Man é incrível, né, cara? Tem um, tem um, tem um artista, mas que ele fez um som do. do é o Trial Core. É, é o nome do som. É um som assim que você vai escutar e você falar, meu. Ele pegou um som do Megaman e fez o assim, City em volta, que ficou incrível, assim, eu amo. Meu irmão, então, né, apaixonado pelo som do cara, assim, e ele, ele fez um baita som, assim, ele trabalha bem com os sons do, do Megaman, assim, cara. Assim. É. é,
2: eu acho que a gente... Acho que, que pra que... gente se encaminhar, cara, pro, pro fim, acho que a gente podia entender aí, né, as projeções pro que, 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 que a gente acha que vai acontecer no gênero, né? Principalmente aqui quem, quem faz, né? Eu fazer eu posso, a... fazer, eu posso fazer uma correção? Claro.
1: É o Benzone. É som do, do Do Sonic. É o Mickey Murder que faz o som do Mega Drive. Mickey Murder. Ah, Mickey Murder. tá. Tá bom? Não, beleza. Também, eu o pra quem gosta do Sonic também já tem o Trial Corp quem gosta do Sonic. É isso aí, já deu logo duas. <risos> é mas... porque eu, sou, eu gosto muito do Sonic e acabei confundindo.
2: <risos> mas faz uma projeção pra gente, cara, pra gente ir encerrando. Do que, que você acha o que, que, que você espera aí pro, pro gênero? Você já falou um pouquinho, você, você, que tá acontecendo um pouco dessa onda, né? Da, do se foi parar de beber. Não parar, né? Mas começar a beber também. É, das águas dos anos 90 em relação ao 80. O que, que você imagina mais que as metamorfoses aí que o gênero ainda pretende, que ainda devem acontecer com o gênero? E até a projeção do que você imagina, que você citou aí muito bem o álbum da Dua Lipa, como é que você acha que a música pop vai continuar explorando o gênero aí? Não só música pop, né? A música pop eu me refiro, eu me refiro assim, ao lado mainstream da música, da música no underground. Como é que você acha que... Vai continuar acontecendo aí o, o Sim de dentro desse lado mais prensa também.
1: Eu acho que o Cintia vai chegar num nível, cara, que, por exemplo, vai acontecer um, um detalhe aqui. O funk vai pegar. que os moleques pegam de tudo e fazem é. os pancadão um deles, cara. Os moleques é foda. Então, se eles conhecerem um Cinti vai começar a espalhar, porque dá pra encaixar legal. E, e também é a projeção de, 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 de é quanto ser a mutação que a galera vai fazer. Eu já percebi bastante, assim, o pessoal colocando muito, como é que posso dizer, som clássico, né, que os caras não, não vejo muito, assim. E tem um, tem um artista de que falou que ele já vai trabalhar com isso, que vai fazer... Ele, ele falou que escuta de tudo, e ele falou que vai colocar de tudo um pouco no som, e vi uma galera já falando isso. Tipo, fazer uma, é, aproveitar assim, o wave e colocar. A galera não vai perceber, mas a galera, às vezes, vão colocar. Porque, assim, tem um som de um colega do grupo lá, que ele foi muito inteligente, ele pegou... A trilha sonora do Telecurso 2000. <risos> tem ideia. Os caras fazem isso. E pegou uma, uma base do Telecurso 2000, Mexeu, mudou, a galera não percebe, mas esse som ficou tão foda que tá batendo um milhão de views esse som dele. Oh. Então a galera, é, a galera, a galera trabalha muito com isso. A galera é muda bastante coloca o Cinch Wave junto, né? Então é, já a projeção assim em relação do, do conhecimento do Cinch Wave, é, no Brasil é, é é pouca gente, não tem nem comparação com a Inglaterra e Estados Unidos assim Inglaterra, Estados Unidos e Japão esses três lugares assim, Mais Inglaterra e Estados Unidos né? o Japão tem bastante também mas é, Reino Unido e, o, e os Estados Unidos assim, os caras é frenético, é frenético é... a galera, todo mundo tá por dentro aí, mas é frenético quando a galera começa a entrar vai perceber que boa parte dos artistas são de lá, desses dois lugares assim e a gente é aquele cara ponto da, fora da curva, né? Tentando entrar de outro. Pra chegar no um oh. dia, sei lá, lá na frente alguém falar, pô, mano, aqueles caras ali foram os primeiros brasileiros que trabalham com C2 Wave e tal. Isso que é o legal também. Tá trampando com essa, com essa galera aí. Sim. E que, que vai chegar mais, vai chegar mais no, no, no mainstream, assim. Vai chegar na, na música pop e outras músicas também. Porque é um estilo legal pra caramba, e dá pra galera adaptar, né? Igual nós comentamos quase agora, do Alipa fez e diversos artistas vão fazer aí.
0: É e claro. eu queria até até só tá, aproveitar a sua fala também o Bairo e que se você falou você falou do funk né se a galera do funk pegava pegar o synthwave dá para encaixar bonito e sabe o que é que dá para encaixar o synthwave bonito com a galera do funk o freestyle é. aquele o funk é, freestyle. antigão né cara antigão
1: isso Stevie B,
0: essa galera aí jogar tudo numa numa roupagem synthwave
1: Cara, dá um som legal, hein, cara? Eu, eu dei a ideia aqui. Muitos, muitos caras, produtores de City Wave, talvez vão falar, porra, o bairro tá arrastando. Não, mas... Aqui, Olha, cara, a se você quiser, tipo funk, a gente né, deixa cara? essa parte de lado, entendeu? A, galera... a gente
0: deixa você produzir,
1: entendeu? A galera, tipo, é muito crítico do funk, assim, do... do... E a galera, eles, eles aproveitam isso, né? E conseguem bater picos e topos, meu. Então... é. No Brasil, os moleques já pegou até música clássica aí, esqueci, o moleque famoso pra caramba, que tava procurando um som aí do. Esqueci o nome dele agora. É um artista do, das músicas clássicas, e pegou a, a, a gaita do cara e fez um som aí que estourou. Estourou, tipo, o cara bateu, tava batendo mais de 100 bilhões, eu acho, um negócio assim. E eu, eu quero fazer isso com o Cintia Wave dos palitos, porque o Cynthia Wave o que não falta é criatividade. Tem muita coisa, galera. Você escuta o Cintia Wave, você vai ver muita melodia incrível, guitarras incríveis. Meu, acordes incríveis, viajera pra caramba Então a, a Scent Wave é, como eu posso dizer É um, uma caixa de Pandora que não abriu ainda Quando abrir, vai pegar pra todo lado Alguém vai pegar um pouquinho desse poder aí
0: Sim, ah, com acho certeza queira. Bom, é, então mais alguma coisa pra acrescentar aí? Alguém aí? Ou Thales, tá, quer é. acrescentar alguma coisa?
2: Não, de hoje eu acho que tá fechado, né cara? Eu acho que a gente conseguiu aí estabelecer bem o solo aí do que é o Swift Wave, o que é esse movimento que tá acontecendo, e deixar totalmente aberta, né, cara? Assim que a gente vê alguma metamorfose, novidades acontecendo dentro do gênero, falar de novo, porque é algo que tá totalmente em alta, é, não só o gênero musical em si, quanto essa, quanto essa abordagem oitentista, tanto em, na, na, na mídia musical, vamos dizer assim, quanto em outras mídias também.
1: Uhum. E o cinema, né? Tá, ele, ele, o cinema ele explora bastante, assim. O, o pessoal não percebe, mas a trilha sonora do Synth Wave tá muito forte no cinema. É, nos eu, games, que... o Cyberpunk, por exemplo, 2077, aí, meu, arrebentou. E aí traz a galera também Para o, pra o Dark Synth, né? Porque o Dark Synth, ele era mais. Como é que eu posso dizer? Era o underground do, do underground, assim. E aí o <risos> Cyberpunk, desde 2013, se eu não me engano, 2014 os cara anunciou e os caras começou a fazer playlists no Spotify, né, Cyberpunk 2077 colocou muito Dark Synth e a galera falou, nossa meu, aí meu, pegou uma, o Dark Synth hoje em dia eu acho ele assim da cena o, o, o top assim, porque muita gente conhece por causa do Cyberpunk, tem colega aí que estourou aí, tinha 50 mil, 100 mil, 200 mil e aí foi parar pra um milhão assim, graças ao Cyberpunk 2077 que a trilha sonora é, é um estilo que fica entre o Dark Synth e o nu dark electro. Então, os caras estavam tá misturando bastante esses dois estilos também para fazer esse estilo de som.
0: É, e só abrindo mais um outro parênteses aí, cara, até o próprio Cyberpunk, cara, na época, né, do Cyberpunk mesmo, ele não era uma coisa assim muito conhecida. Ele veio a ser conhecido agora. Né? É. Entrou Sim. no mainstream <risos> o Cyberpunk agora, por causa do jogo, né? Que o, o RPG mesmo, a galera assim, é realmente uma coisa. Acho que ainda até hoje, é, muito pouca gente jogou Cyberpunk.
1: É o RPG de mesa, né?
0: O RPG de mesa, o clássico, entendeu?
1: Uhum. É,
0: é, é, um, é, tem gente que acha que é só um jogo. Eu acredito que tem gente que acha que é só o um jogo que existe. Não, não sabe nem da, é, lá, da base sabe. do RPG, entendeu?
1: Exatamente, que é o Cyberpunk 2020. Isso. O Cyberpunk clássico. Exatamente. O, o eu, eu, eu era uma das inspirações para fazer o livro que eu estava fazendo lá. É, que eu joguei e fui mestre de RPG durante 15 anos, então mestrei por muito tempo com meus amigos em eventos e tal, e, e, e o estilo Cyberpunk que eu mestrava era, era um pouco diferente do livro, fazia fazer no estilo próprio, uhum. mas essa galera só vai conhecer mesmo essa galera que jogava RPG de mesa, né? A Sim. galera que vai conhecer, e o pessoal mesmo que conhece Cyberpunk 2077 não vai saber que existe o, a base né? que Esse jogo Cyberpunk é 2020.
0: É, eu, eu a base de Cyberpunk que eu conheço. Eu não joguei. Eu conheço um pouquinho da base de Cyberpunk porque eu joguei GURPS. Na época eu joguei é, GURPS. É, e, é. e era assim: era Cyberpunk e GURPS, né? Que eram os, os mais, na época, eram os mais, mais vendidos, assim, né? Os livros mais vendidos. E tinha um amigo meu que ele tinha os dois. Aí, tipo assim, ele me emprestou o livro, mas só pra leitura mesmo, o um livro de cyberpunk. Aí eu li um pouquinho da história, coisa e tal, né? Me inteirei um pouco, mas acabou que, de fato, não chegamos a jogar. Porque a gente tinha pretensão de, de jogar, mas acabou que a gente não chegou a jogar.
1: Aqui no Cintu Wave pode acontecer o contrário, né? Eu tenho até um meme no meu, no meu Instagram que é assim. Tá lá uma semana escutando o Wave, Aí tá lá o pessoal do tá lá o pessoal do Stranger Things, né? Com aquele estilo antigão, chapéuzinho e tal, dos anos 80 aí tá lá seis meses depois aí tá o Silvestre Stallone lá no, no demolidor com arma na mão óculos do futuro não sei o quê. É. acontece muito do, acontece muito do pessoal começar a curtir o quando vai ver já tá no, no, no Cyberpunk assim que uma coisa vai chamando a outra acontece muito então tem muito. esse assim, meme é forte na verdade na comunidade Sinti Wave. porque a galera começa a conhecer nesses estilos mais Retrowave e tal e aí quando vai ver já tá dentro do Dark e do Dark Sinti -Wave.
0: é então acho que por hoje chegamos ao fim, né? É isso. Bom, então, o
1: Depois pra eu algumas coisinhas,
0: né? É Pô, cara, olha. Sinceramente, cara, é, é... você deu uma aula que, pelo menos para mim, cara, olha, aprendi bastante foi coisa,
2: ótimo.
0: cara. Eu tenho certeza que o Thales também aprendeu bastante coisa, cara. Que, foi ótimo,
1: foi incrível.
0: Cara, você, você mandou bem para caramba.
1: Parabéns. Pessoal. Obrigadão.
0: Valeu. Ah, então, vou deixar o espaço <risos> aberto agora, o microfone aberto aí pra você fazer seu jabá aí, bairro Suas redes sociais, Pix, o que você quiser, pode falar
1: <risos> É, eu tenho um canal no YouTube, né, o bairro Oficial Tenho no Facebook também, só o Byron. É, Instagram tá com o Clayton Obário também Eu tenho minhas músicas distribuídas aí em todas as, todas as mídias aí, né, pela ONRPM e tenho minha música na áudio aí a, a plataforma Áudios, né? Que aí é, é distribuição minha mesmo. Pra galera quiser acompanhar lá, tem uma playlist lá, é o Bairro Favorites, tem meus 35 sons. Aí já dá pra, pra curtir lá. E se alguém quiser seguir o canal também, que tem é, as, as mix de uma hora lá de Sint Wave, é o canal OKT36, Tudo Junto. Que é uma iniciativa minha e de mais dois amigos. E eu acho que é isso. <risos>
0: Cara. então vai gente eu e o Thales queremos agradecer profundamente você já tô dizendo que já tô seguindo o canal lá o, o, o akt 36 já tô seguindo lá na hora que você falou já fui já seguindo né? é... cara dizer que realmente porra, eu tô muito feliz de ter batido esse papo contigo de você ter aceitado o nosso convite né em primeiro lugar é, de estar tá aqui iniciando com esse projeto embora a gente já tenha o podcast do Audio Hero já aproveitando fazendo o Jabá também né que eu tenho que fazer o Jabá da gente é, mesmo porque é. esse é outro podcast <risos> então né galera a gente tem um outro podcast que se chama o Audio Hero né está dentro dessa mesma plataforma é, e lá a gente fala é mais voltado para cultura pop né cultura nerd coisa tal e focado nisso e um projeto um pouco diferente que esse de música mais uma vez, cara, eu te agradecer imensamente. Você estar tá fazendo parte desse nosso número 1 um, né? Que vai ser o nosso primeiro programa desse projeto. Que a gente tem umas outras pretensões, cara, e queremos contar de primeiro lugar deixar as portas não somente do Audio Hero, mas também da Super Hero Brasil como página abertas para você, para você mostrar seu trabalho, é, você sempre tá mandando é, novidade pra gente no cenário é, e dizer aqui, cara, que pô, foi realmente um grande prazer, cara, conversar com você realmente foi um, se pudesse a gente ficava até bem mais, <risos> cara
1: eu também foi uma honra, assim eu fiquei, né, no começo até daquele jeito meio que com medo, porque eu sempre fiz esse, esse tipo de de, de, de conversa assim, mas mais escrito, né? Igual eu falei no, no começo lá com, com um Gringo lá, mas nunca tinha feito um podcast. Tava nervoso pra caramba. <risos> mas ainda bem que saiu tudo bem aí. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade. E, e se precisar de mim aí pra chamar outros amigos aí, eu, eu chamo eles também pra vocês fazerem mais podcasts com estilos específicos aí do CintiW. Ah, beleza,
0: cara. Com certeza beleza. a gente vai, vai conversar várias e várias vezes. <risos> Então é isso aí, galera. Vamos estar aí. Esse é o projeto Music Hero, tá? É um projeto novo do, do Audio Hero e da Super Hero Brasil. Ele vai ser um projeto mensal, tá, galera? Por enquanto vai ser mensal. Né? Mais pra frente a gente vê se consegue até colocar até mais programas, porque tema é o que não falta. Mas por enquanto, terá que ser mensal, né? E vamos trazer assim um conteúdo focado em música foi mais focado em música, né, um pouco diferente da, da cultura pop, mas dentro da cultura pop, porque não música também é cultura, né? Uhum. E isso aí, galera, pretendemos levar bastante informação para vocês, trazer sempre convidados, assim como o bairro, especialista, além de especialista, especialíssimos, né? Para poder sempre incrementar com a gente aí um bom papo. Muito obrigado a vocês que escutaram a gente até agora. E é isso aí, valeu, até mês que Falou, vem. Falou, gente,
1: até mais. Falou.
0: Tchau. <risos>
1: Tchau.